0: Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région.
1: Et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir mon Bernard, il va nous baisser la musique Bernard, ça y est c'est fait, bonsoir Bernard. <rire> Comment tu vas bon Bernard Un h 30 par mois, 19h20, première partie de Pluriel Gay sur Radio Turienne. Euh, bonsoir, non, vous allez bien Oui, ça va et toi, mon Bernard Moi, j'adore Bernard. Ça, ça fait deux fois qu'il nous fait le coup, jamais 203, on verra ça en 2020. Hein, mon Bernard, on t'aime, Bernard. Alors, bonsoir à toutes et à tous pour cette euh, bah, dernière émission de 2019. Bonsoir, les filles, ça va mm -hmm. Ça va Bonsoir, Rosine, notre invitée de ce soir. Bonsoir à tous. Tu vas bien, ma Rosine oui, Approche-toi du micro, ne t'inquiète pas, on il ne va pas te mordre. Toi, toi, <rire> non. Non, non, pas ça au-dessus. Voilà, Tout... l'ensemble, voilà, super. Euh, — Malheureusement, Christelle sera pas avec nous ce soir. Christelle est à Fon. Donc c'est compliqué euh, pour faire de la radio. Mais on l'embrasse très fort. Je sais qu'elle va nous écouter, euh, qu'elle nous écoute ce soir. Donc on t'embrasse fort, ma Christelle. Et, euh, et ben, nous présentera, elle nous présentera plein de livres hein, l'année prochaine, en janvier, pour l'émission de janvier. Alors, euh, donc ce soir, on a une invitée, Rosine. Bonsoir, tu vas bien Je te donne la parole dans, dans quelques minutes, après Doc LM. J'ai juste une petite chose à dire. Il euh, y a une grande nouveauté avec Femmes en Voix. Euh, on a mis un format en plus, ce sera un format reportage vidéo. Ce sera des portraits de femmes. J'ai eu euh, la chance de rencontrer euh, Madame Zébaud en Martinique. Euh, ça a été le premier mariage lesbien, deux mois après la loi Taubira. Et euh, elle m'a offert un témoignage extraordinaire. Le montage est en train de se faire. Donc, très bientôt, on, on aura la chance d'avoir ce, ce reportage, un format de 27 minutes. Et donc, femme en voix aspire à faire euh, plus de reportages, plus de portraits de femmes, quelles qu'elles soient, du moment qu'on a quelque chose à dire et à défendre. Voilà. Qu'on soit euh, lesbienne, hétéro, bi, euh, qu'on soit artiste, pas artiste, personne lambda, pas lambda. Euh, tout portrait de femme est bienvenu alors évidemment j'oblige personne ah <rire> oh, si oh, si, on va les obliger <rire> vas-y parle mais en tout cas je pense que ça peut être une belle bien. visibilité mmh. en plus de ce qui se fait déjà mais mmh, voilà Femme Envoie a décidé de, de le faire mmh. aussi et euh, bonne chance à Femme Envoie et on verra bien ce que oui, ça donne alors ce soir, notre thème, c'est euh, le cancer du sein. Il y a eu euh, évidemment l'octobre rose, mais mmh. malheureusement, le cancer, c'est toute l'année. c'est pas que le mois d'octobre. Mmh. Donc, euh, eh ben, on va commencer avec Doc L.M. Cancer du sein, dépistage, symptômes, euh, prise en charge. À toi, Doc L.M. C'est parti.
2: Alors, bonsoir à tous. Donc, le cancer du sein touche une femme sur huit en France. Il faut le savoir. C'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Elle peut aussi euh, également toucher les hommes, mais moins de 1% hein, des cas. Il y a 54 000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année et malheureusement 12, femmes, 12 000 femmes décèdent.
1: Encore, oui. Ouais, mmh. ouais. Euh,
2: donc, qu'est-ce que le cancer du sein donc, Le cancer se développe à partir de cellules de la glande mammaire. On parle d'anéno-carcidome. Une cellule de la glande mammaire va se transformer et se développer, développer sous bête, soudainement pardon, de manière anarchique. Les cellules qui en résultent prolifèrent sans s'arrêter. Ce sont ces cellules qui peuvent également migrer dans d'autres parties du corps. C'est ce qu'on appelle les métastases. Alors, Les symptômes du cancer du sein, une masse dans le sein, une déformation du sein, une rétractation du mamelon, un écoulement mammaire des changements de la couleur de la peau autour du mamelon et des ganglions sous les aisselles. Alors, les facteurs de risque. Alors, je rappelle, hein, euh, ce n'est pas parce que vous faites partie d'une catégorie que vous allez avoir un cancer du sein. On est bien d'accord. c'est hein. juste risques. Ouais. Voilà, c'est juste les facteurs de risque. Que... Donc, le fait d'avoir eu ces règles tôt, une ménopause tardive, ne pas avoir eu d'enfants ou tardivement, ne pas avoir allaité, le fait d'avoir eu un traitement hormonal contre la ménopause, le surpoids, l'obésité en fait partie, la sédentarité et l'alcool. Alors il y a aussi les facteurs génétiques. Hein. Donc, les femmes porteuses euh, du gène BRCA1 et BRCA2, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler oui. de ça, oui. non. Angelina, Jolie Angelina Jolie était porteuse, oui. ouais, c'est pour ça qu'elle s'est fait enlever les deux seins. Ah. Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, elles, ces femmes, elles peuvent avoir jusqu'à 70% de risque de développer un cancer du sein.
0: Donc, réplique, là, a...
2: Mais, alors la bonne nouvelle, c'est que ça ne représente que 5% des patientes, ce n'est pas beaucoup. Donc il y a aussi l'hérédité, hein, les antécédents de cancer au sein euh, d'une famille, d'une même, même famille. Donc le dépistage, Donc, le cancer du sein fait l'objet d'un dépistage organisé par les autorités sanitaires. Toutes les femmes entre 50 et 75 ans sont invitées à réaliser une mammographie tous les deux ans, intégralement pris en charge par la Sécurité sociale bien évidemment. Il y a aussi l'auto-dépistage, donc c'est un geste qui est conseillé de faire tous les mois, après les règles, euh, pour repérer une éventuelle euh, grosseur euh, sur le sein. Il y a l'octobre rose, donc euh, tu en parlais, Maria. Uh -huh. hein. Depuis 25 ans, en France, le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le, le cancer du sein, afin de sensibiliser au dépistage et au collecte des dons, pour soutenir la recherche, la campagne et il est reconnaissable par le ruban rose. Oui, voilà. tout à fait. Alors les traitements, il bon, bah, y a la chirurgie hein, <coughs> qui fait partie intégrante du traitement dans la majorité des, des cas, la mastectomie totale ou partielle, la radiothérapie, la chimiothérapie et la thérapie hormonale. Alors pour conclure un petit peu... Euh, le plus souvent, le cancer du sein survient après 50 ans. Le taux de survie 5 ans après le diagnostic varie entre 80 et 90 Le taux de mortalité a continuellement diminué grâce aux progrès réalisés en matière de dépistage, de diagnostic et de traitement. Voilà, en gros, euh, j'ai fait le petit tour du cancer oui, du oui. sein. C'est complet, <rire> c'est clair, un attaque dur. C'est complet, ouais, mais, ouais, ouais. mais c'est clair. Mais il
1: faut en parler. Bah, c'est plutôt positif. Il Faut en parler que parce qu'il qu y, je... y, y, y en a encore trop. Il y a progrès, mais bon. Déjà. Mmh. Et puis, mmh. euh, avant de juste d'attaquer avec euh, le témoignage de Rosine, qui, euh, qui a eu un cancer du sein, qui est passé par là, euh, j'ai juste envie de dire, euh, on va le dire, je pense, c'est régulièrement dans cette émission. Euh, faut aller voir le gynéco, faut aller euh, se faire dépister. Il Par faut contre, faut faire sais, les mammographies. Je si, alors, je sais pas si tu sais, Marjo. Euh, moi, j'avais envie de poser la, la question juste comme ça. Je trouve ça assez incroyable. Enfin, on dit euh, la plupart des cancers du sein, c'est à partir de 50 ans. Mais euh, en vrai, du coup, est-ce qu'on n'attend pas d'avoir 50 ans pour faire une mammographie, alors qu'à 40, on peut très bien euh, se retrouver avec un cancer du sein. Bah, oui,
2: euh, complètement.
1: Oui. Non, non, mais c'est vrai. Ça dépend
0: des médecins oui. aussi, parce qu'on a des médecins et des gynécos qui nous alertent dès le deuxième enfant ou quand on est hétéro, souvent, mmh. ça passe par ça. Alors que les copines lesbiennes, elles n'ont personne qui les secoue, il hein, faut être honnête. Hein. Oui. Les bilans, en général, après les enfants, on te parle aussi de ça. Parce qu'il y a l'allaitement en jeu, parce qu'est-ce mmh, que fait. vous avez mal, mmh. vous avez des grosseurs, ouais. pouf, mmh. tout de suite, ils donc, euh, ça dépend du gynéco mmh. qui suit, s'il est euh, en alerte ou pas. Hein.
1: OK. Mmh. D'accord. Malheureusement. Bon. Hein. Eh bien, écoute, on va, on va voir tout ça un <rire> petit peu plus tard. Alors, Marosine, à euh, oui. 54 ans.
3: Oui, à 54 ans. On oui. t'annonce. Oui. Euh, oui. Alors, euh, tu es,
1: tu es euh, suivie depuis très longtemps Alors, euh, moi, je suis suivie
3: depuis très longtemps, justement, depuis l'âge de 48 ans, parce mmh. que j'ai eu euh, une mésaventure à 40 ans au niveau de l'utérus, mmh. où j'ai était assez négligente puisque je ne voyais plus le gynéco parce que j'étais en couple. Mmh. Euh, et puis là, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir un, un état pré au niveau du col de l'utérus. On m'a enlevé euh, donc un cône, ce qu'on appelle une conisation. m'a pas enlevé tout l'utérus. Mais à partir de ce moment-là, ma gynéco m'a dit « Je vous vois tous les ans. » Et on fait la mammographie dans la foulée. Mmh. Ouais. Et donc et à, à partir de l'âge de 48 ans, mmh. tous les ans, mammographie, échographie. Elle demandait les deux hein, systématiquement. Mmh. Et à 54 ans... Eh bien, le radiologue qui m'avait fait la mammographie m'annonce un foyer suspect de micro Et là, il me dit, euh, là, il faut d'urgence aller voir votre gynéco parce que là, c'est euh, suspect, il ne faut pas laisser traîner ça, ce n'est pas normal. Donc là, euh, à ce moment-là... Donc, on t'apprend, tu as le cancer. On m'apprend... Euh, alors, non, il me, il me dit, c'est suspect, il n'emploie pas le terme de cancer. Et là, il me dit, allez voir votre gynéco, il faut certainement faire une biopsie pour en avoir le cœur net. Et à partir de ce moment-là, ben, je sors du cabinet de radiologie... Euh, pas bien, angoissée évidemment, avec mm -hmm. l'angoisse qui monte en moi, j'ai quand même eu, il euh, <coughs> faut quand même que je le précise, maman qui a une tumeur à l'ovaire et qui est, malheureusement est décidée à l'âge de 57 ans, voilà, donc tout de suite je me dis bon bah si c'est un cancer, est-ce que c'est pris à temps, voilà c'est la question que je me pose tout de suite. T'avais des ouais, symptômes alors j'avais des symptômes, j'ai toujours eu des, des seins mastosiques, hein. j'ai toujours eu des kystes, des choses, voilà. et puis à la ménopause, eh ben, c'est les micro-calcifications qui prennent le relais à la place de la mastose. Mmh. Ouais. Donc les micros, il y en avait de plus en plus, et là, il y en avait plein de seins, mmh. plein de seins droits.
1: Et donc à ce moment-là, tu rencontres... En donc fait, je vais voir ma gynéco avec oui. mes
3: clichés, qui me dit tout de suite biopsie, allez hop, on n'attend pas, hein. et là, euh, le ciel me tombe sur la tête, parce que là, je me dis, là, ça y est, on y est. Il va falloir que effectivement, bah, on, on en soit sûr. La biopsie s'est très mal passée dans le sens où j'ai souffert le martyr. Enfin, mmh. Quand même que je le dise, j'ai pas eu de chance. On est dans une position hyper inconfortable. On est à plat ventre. On a la tête tournée. On a le sein dans un trou. Et puis, euh, et puis le, le médecin vous fait une piqûre pour endormir le sein. Seulement là, mal manque de peau, euh, il me l'a pas endormi puisque j'ai senti le coup de scalpel et puis les carottes qui ont prélevé euh, ce qu'il avait à prélever dans le sein donc ça a été une boucherie épouvantable il a repiqué une deuxième fois enfin bon ça a été une catastrophe pour moi euh, et puis euh, ensuite on me met euh, sur le dos on me bande avec des, des bandes velpeaux pour arrêter le flux de sang et tout j'arrivais même plus à passer les vitesses de ma voiture tellement j'avais mal c'était abominable et là il m'a dit bon bah résultat dans 10 jours donc là je en bien que mal chez moi et puis, euh, et puis dans ma tête je me dis bon de toute façon si ça se trouve c'est pas ça enfin bon j'essaye quand même de, de, de ouais, parce que positiver psychologiquement c'est très bien euh, on te dit ouais. euh, on me parle de biopsie. on te dit dix ouais.
1: jours d'attente mmh, ouais. l'attente doit être hyper longue. quand bon, bah, bah, si,
3: si vous voulez euh, j'ai fait le choix de ne pas arrêter de travailler à ce moment là j'ai continué mmh. à travailler je voulais pas être en arrêt je voulais pas cogiter j'ai dit je continue à bosser euh, voilà C'est bon petit soldat ouais. hein, on y va mmh. allez euh, on fait ce qu'il faut et puis euh, le jour des résultats de la biopsie euh, j'étais dans, dans le couloir dans la, dans la salle d'attente mon portable sonne, ma gynéco m'appelle en me disant, euh, vous êtes du surjet, vous inquiétez pas c'est pas grave, c'est pris à temps c'est un carcinome, et elle m'annonce ça comme ça et lui me dit la même chose et lui me fait des petits dessins il m'explique que malheureusement eh ben, on a fait tout ce qu'on a pu mais malheureusement il y en a plein de seins et que mon sein, il va falloir euh, l'enlever
1: Ok, on, alors euh, à ce moment là euh, quelle option s'offre à toi
3: Alors là, ben, je n'ai pas, pas d'autre choix que, que de m'incliner, bien évidemment. Mais je leur dis, mais mangez bon, le sein. Mais il mais n'y a pas, pas d'autre solution. Il n'y a pas de la chiniou, il n'y a pas des rayons. Et me dit, madame, non. Dans ce cas-là, non. Euh, ce n'est pas un cancer infiltrant. Ce n'est pas un cancer métastasique. Toutes les micro sont disséminées. Comme une fourmilière mmh. dans votre sein. Donc le seul moyen d'enradiquer ce cancer, c'est d'enlever votre sein. Je suis désolée, mais il va falloir malheureusement qu'on ben, qu vous l'enlève. Donc euh, allez voir M. Mayer que vous connaissez déjà, puisque c'était lui qui m'avait fait ma conisation oui. au niveau du col de l'utérus. Mmh. Donc quelque part, j'étais en confiance. Mmh. Je le connaissais, je savais qu'il était gentil, qu'il était bon. Effectivement, quand je l'ai vu, il m'a pris dans ses bras. Il était très rassurant et tout. Mais moi, c'est vrai que j'ai... Bon, sur le moment, j'ai dit oui, effectivement, hein, enlevez-moi le sein, enlevez-moi tout ce qui est enlevé, parce que dans ma tête, on m'enlevait mon cancer. Je n'ai pas réalisé mmh. du tout qu'on allait m'enlever un sein. Voilà. Pour, pour moi, on m'enlevait mon cancer. D'accord. D'accord. Mmh. Mmh. Voilà, Donc as pas,
1: as, en vrai, tu n'as pas eu cette. Euh, euh, enfin, j'imagine que c'est compliqué bon, de s'imaginer <rire> oui. avec C'est après. C'est après l'ablation. Oui, c'est après, euh, après euh, l'ablation. Ouais, je vais vous dire, mais. Euh, Excuse-moi, deux petites Pardon, secondes, euh, Rosine. Mais alors, entre, par exemple, entre le moment où on commence à passer les résultats, mmh. on t'annonce que tu as un cancer, mmh. on te dit que tu vas avoir une ablation, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand même, on te propose un soutien
3: psychologique Absolument pas. Mmh. Absolument pas. C'est ce qui m'a beaucoup surpris, d'ailleurs, parce que on m'a absolument pas... Parce que je pense aussi, euh, encore une fois, <rire> actuellement, je suis en plein dedans, je donne toujours l'image de quelqu'un de costaud, qui est fort, qui affronte, qui... Euh, voilà qui garde le sourire, qui est, qui est prête à, à battre des montagnes, alors qu'à l'intérieur, bah c'est la trouille, mais je ne veux pas le montrer. Voilà, c'est mmh. tout. J'ai eu l'exemple de maman qui s'est battue comme une diabète jusqu'au bout. Et je me suis dit, ben bah non, je vais faire comme elle, je vais affronter, je vais me bagarrer, et puis je m'en sortirai. Non, mais dans les hôpitaux, il voilà. y a
2: des protocoles. Je veux dire, c'est pas parce oui. que tu as le sourire. Non, mais euh, là, <rire> tu, on ne doit pas te proposer un soutien psychologique.
1: Absolument, absolument, voilà. tout à fait. Alors, ceci vrai, étant, oui. La dernière fois, on discutait, oui. justement, tu disais, c'est très intéressant. Mmh. Euh, donc, tu as, as cette force, tout ça, machin oui. et tout. Oui. Et puis, donc, on, oui. à on, arrive, point, on, voilà, on arrive à, à l'ablation oui. 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 et euh, donc, on t'enlève un sein. Oui. Oui. Et, oui. Euh,
3: et tu disais que même là, tu ne réalisais pas encore que tu non. étais dans le déni. Non, j'étais totalement dans le déni à tel point. Je vais peut-être vous choquer, mais c'est la vérité. Hein, parce que des copines qui l'ont vu, qui m'ont dit, mais attends... J'étais le lendemain de l'intervention, <coughs> avec mes bouteilles, mes draps, et je suis descendu en bas fumée ma clope. <rire> voilà, comme si, on m'avait enlevé un Mais enfin bon, allez, la vie continue, il n'y a pas de chimio, il n'y a pas de rayon, allez hop, en avant. Et un mois après, j'étais au travail, et tout le monde m'a dit, mais enfin Rosine, tu reviens ben oui, Mais oui, la vie continue, ça va, je m'en suis sorti, tout va bien, machin, euh, voilà. Donc j'ai re repris la tête dans le guidon... Voilà. On reprend le, le cours de la vie, hein, comme si bon, comme bon, on enlevé un sein, oui effectivement j'ai eu un cancer du sein, mais bon, enfin bon, allez, voilà. et je passe dessus, et je passe dessus, comme si on m'avait ouais. enlevé une dent finalement, hein? donc encore oui, là, une fois sûr. je donne l'image de quelqu'un à qui, bon elle a eu un cancer, mais enfin elle est costaud, regardez, elle revient travailler, elle a le sourire, elle a la pêche, elle a, voilà. Et puis, la pêche s'est transformée, effectivement, en, en, ira, en irritabilité, en sensibilité, en vulnérabilité. J'étais à fleur de peau, on ne pouvait plus rien me dire. Et ça, c'est très mal passé, justement, parce qu'un jour, j'ai répondu mal au client euh, téléphone et, mm -hmm. et je me suis pris de l'être recommandée. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis, bien évidemment, j'ai accusé le coup. En plus de ça, j'étais euh, en état grippal, donc je n'étais pas très bien. Mon patron me dit, écoutez, Rosine, arrêtez-vous, parce que là, vous êtes fatigué, vous êtes malade, reposez-vous, reposez-vous et puis là le fait de m'arrêter et bah tout est remonté voilà et là j'ai eu effectivement euh, j'ai réalisé j'ai pris conscience effectivement de ce qu'on m'avait fait ce combien de temps avait... après ah, 3-4 mois après ouais. voilà et je me suis je alors me suis... pardon oui. excuse moi
1: pardon. Euh, <rire> non parce que un truc hyper important hum. aussi c'est qu'au départ on t'avait
3: proposé la reconstruction non on te oui. Si, oui, si 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 l si. Et toi, tu l'avais proposé. Au départ, tu l'as refusé. Oui, le, le chirurgien, dans la, dans la, quand on s'est vu pour, pour me dire voilà, je vais vous enlever un sein, me dit est-ce que je prévois le plasticien le jour de l'intervention mmh. Je lui dis non, non non non, laissez tomber, moi ça m'intéresse pas, ça de toute façon, j'ai même pas voulu en entendre parler. Mmh. J'ai même pas voulu en entendre parler parce que pour moi, c'était pas le plus important. Le plus important, c'était comment m'enlève mmh. ce cancer. Ouais. Voilà, c'était mon sein était rempli de cancer, il fallait l'enlever. Pour me sauver, il n'y avait qu'une seule solution, c'était ça. Mmh. Voilà. Hein, j'ai vu ça comme une porte de sortie, enlever le sang, enlever le sein. Parce qu'on m'a enlevé mon cancer. Voilà, j'ai eu le temps d'analyser ce qui s'est passé en moi, bien évidemment, bien après. Puisqu'après, effectivement, quand tout est remonté, là, je me suis vraiment effondrée. J'ai même réalisé, parce qu'on m'avait fait, ce n'était pas gentil de m'envoyer une lettre recommandée, de me, de, me, de me sanctionner encore, de me punir. On m'avait fait mal, déjà j'avais mal au front de moi et en plus on me faisait mal on me disait mais voilà on vous punit parce qu'en plus de ça vous êtes euh, voilà et là je l'ai très très mal vécu je me suis arrêtée presque quatre mois j'arrivais plus à travailler j'ai dit c'est pas possible et encore une fois on m'a dit mais Rosine mais vous avez vous avez pas vu l'image que vous renvoyez de, de quelqu'un finalement sur qui euh, c'est à glisser comme euh, voilà si vous aviez une grippe voilà donc quelque part après j'ai réalisé que effectivement non non, j'ai eu réellement un cancer du sein, j'ai eu mal, j'ai souffert, on m'a enlevé un sein, on m'a enlevé, enlevé une partie de moi. Voilà, on m'a enlevé une partie de moi. Et tu puis après, me disais, en... euh, tu me disais l'autre jour, c'est un réflexion. peu comme un deuil. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on m'a enlevé, c'est mmh. un deuil. C'est un deuil, c'est-à-dire que c'est... <coughs> J'en avais discuté après avec M. Delay, qui m'a reconstruit bien, bien des années plus tard, deux ans après, m'a dit, mademoiselle... Quand on vous enlève un sein, c'est comme si vous perdiez un être cher. Voilà, c'est la mmh. même chose. Ben Donc j'ai toi ta féminité, voilà ma féminité. Je... Des choses se remontaient bien sûr parce que j'ai perdu mes parents relativement jeunes. J'ai perdu mon père j'avais 23 ans, maman 27, tous les deux d'un cancer. Donc voilà. Donc tout ça a fait que c'était le deuil de trop. Voilà, mmh. c'était le deuil de trop. Et là, je me suis dit non, là ça suffit. Maintenant faut voilà, j'arrête, effectivement j'ai mal, on m'a enlevé un sein, on m'a enlevé quelque chose et je ne suis plus la même, je ne peux plus me regarder, c'est trop horrible de me voir avec un sein, c'est affreux, je ressemble plus à rien, c'est abominable, je ne me supporte plus, et c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça, c'est trop douloureux, et là effectivement j'ai été consulter un psychologue à la ligue du cancer, voilà, dans le dans le protocole, parce que là, j'avais compris que j'avais mmh. besoin d'en de, parler, j'avais besoin d'expliquer ce qui se passait en moi et que je n'allais pas m'en sortir toute seule. Et le jour où je suis revenue travailler, quelqu'un, évidemment, m'a fait une réflexion désagréable. Et là, les larmes me sont montées tout de suite en disant « Non, ça ne va pas recommencer, je ne vais plus me laisser maltraiter parce mmh. que maintenant, ça suffit, on m'a fait, fait du mal. Maintenant, ça suffit, foutez-moi la paix. » Donc là, j'ai fait un mail tout de suite à mon directeur en expliquant que voilà, je reprenais, mais je reprenais maintenant qu'on me fiche la paix, surtout qu'on me laisse travailler tranquillement parce que j'aimais mon travail. Mais on m'a quand même fait quelque chose de grave. J'ai vécu quelque chose de grave. Voilà. Et lui, qui était assez Ils humain, au lui, il était au courant et le service RH. Lui, était au courant. C'est quelqu'un de très humain puisqu'il a un de ses enfants qui est très homique, qui a une association... Euh, des enfants trisomiques, des enfants cancéreux à Bérard. Mmh. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître après, qui avait un abord assez froid mais c'est quelqu'un de très humain qui m'a dit Rosine, quand vous avez envie de parler quand ça va pas, vous venez me voir, vous montez dans mon bureau je serai toujours là, je vous écouterai toujours voilà, ensuite quand euh, je lui ai expliqué le, 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 le but que j'avais de me faire reconstruire, il m'a dit c'est une bonne chose, je suis content que vous le fassiez euh, prenez le temps que vous voulez euh, prenez tout votre temps C'est aujourd'hui voilà. Pardon, excuse-moi, Rangine, mais vais... <rire> aujourd'hui, ton... la reconstruction, tout ça... Alors, la reconstruction, c'était ça ça a été très douloureuse. Pas... Oui, mais pas...
1: aujourd'hui, ça fait partie de
3: toi. Est-ce que tu l'as accepté Alors, bien sûr, je l'ai accepté avec joie, parce que pour moi, c'était à nouveau retrouver mon identité de femme. C'était me voir à nouveau avec deux seins, me remettre des, des vêtements dans lesquels j'allais me retrouver. J'allais me voir en tant que femme désirable et... Et puis j'ai une nouvelle image de moi en plus. C'est vrai que ce n'est plus la même image de la rosine qui abattait les montagnes. C'est une rosine fragile qui a été fragilisée par toutes ces épreuves de la vie. Et celle-là, ça a été l'épreuve de, de trop ou de, de, de moins, je ne sais pas. En tout, en tout cas, c'était un mal nécessaire qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et que, effectivement, la reconstruction, je, je l'ai vraiment souhaitée ardemment. Là, je me suis entourée d'un d'une équipe sensationnelle, d'un chirurgien extraordinaire, Emmanuel Delay, qui est vraiment quelqu'un de très, très humain, qui sait tout à fait ce qui se passe dans la tête d'une femme, à qui on a ça. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui a su trouver les mots, qui a, qui a été rassurant, qui a, été, puis qui a fait du bon travail. Vraiment, il m'a fait une très belle reconstruction et qui m'a beaucoup euh, expliqué euh, la, la, la partie psychologique, que moi j'allais devoir faire après pour intégrer mon nouveau sein pour accueillir euh, cette nouvelle partie de moi pour euh, lui parler pour lui pour le caresser pour le voilà que vraiment mon cerveau l'intègre
1: mais c'est ça en voilà. fait c'est parce que oui. c'est quand même euh, mmh. on va dire quelque chose pardon hein, je sais pas voilà. si je vais bien exprimer mais quelque chose en plus te... Mmh. C'est enfin, un corps étranger. C'est un, un, un corps étranger, absolument. C'est comme étrangère. une greffe. Hein, c'est voilà, ouais. un, un
3: peu par, pareil. Mmh. Euh, c'est vrai parce que, que j'ai. ce que,
1: alors pardon, est-ce qu'il y a des oui. risques de. Alors, je disais pas, bah, c'est vraiment une question. Est-ce qu'il y a des risques de rejet Non. Non, non puisque c'est une, comme... une prothèse mammaire. Non. non, non, non.
3: Prothèse mammaire et puis de la graisse de ma graisse, puisque oui. euh, chose importante oui. quand même euh, au passage. Euh, il m'a, il m'a dit voilà, madame, vous allez vous faire reconstruire, il va falloir vous arrêter la cigarette, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, panique à bord parce que j'étais une grosse fumeuse. Heureusement j'ai un médecin traitant qui est extraordinaire qui est acupuncteur, enfin acupunctrice plutôt, parce que oui. c'est une femme, et qui m'a dit mais je vais vous je vais vous délivrer du, de la dépendance de la nicotine et avec une séance d'acupuncture. Elle m'a délivré de la séance de... Elle m'a délivré de la nicotine, Bravo. la dépense de la nicotine. Bravo. Et depuis le, euh, <rire> depuis... le 3 novembre 2015, Sophie Marin, Saint-Onécon. C'est quelqu'un d'adorable, qui est charmante, qui est gentille, bah, séances, est qui est non. vraiment extraordinaire et qui est très pro au niveau acupuncture. Bah, hein. Excuse-moi, moi, hein, bah, mmh. moi j'ai
1: arrêté de fumer pendant 8 heures dans un avion. Hein, -dire, bon, voilà. Avec un patch. <rire> Avec un
2: patch. Non. Non. Ouais. Trois litres de
1: whisky, même pas deux patchs. Tu
0: t'es
1: pour vous expliquer <rire> que depuis le
3: 3 novembre 2015, j'ai arrêté de fumer, j'ai pris 6 kilos et ces 6 kilos ont été utiles pour ma reconstruction mmh. puisqu'elle m'a fait une liposuction euh, et il m'a aspiré évidemment la graisse que je pouvais mmh. avoir dans les cuisses, dans le, dans le ventre, enfin euh, un petit peu partout où la graisse s'était installée. Et puis, cette graisse, il me l'a euh, injectée dans, ouais. le, dans la prothèse et puis dans le sein gauche, bien sûr, puisqu'il fallait refaire le galbe à gauche. Et, euh, et c'est vrai que ça, il m'a fait vraiment une jolie poitrine. Euh, voilà, Parce je suis un très problème. contente. Alors, mmh. euh,
1: tout ça s'est passé en... Enfin, j'ai l'impression que tu as été vachement prise en charge assez rapidement. Très rapidement, très rapidement. Et, et tout ça, alors, euh, attention, je résume, hein, mais mmh. euh, tout ça s'est passé en combien de temps,
3: à peu près alors, euh, la mammographie, 15 février 2014, la biopsie, 3 mars 2014 L'intervention, 25 mars 2014. Ah oui. Ouais, Donc c'était très très, très très rapide. rapide ouais. Ça a été très rapide parce mmh. que c'était urgent. <coughs> voilà. Hein, quand on, on te dit, quand on vous dit, voilà, il y en a plein de seins, et on va mmh. pas attendre 107 ans pour enlever le sein. Triste. Donc il y a voilà. quand même la réactivité derrière. Voilà, hein, et c'est aussi pour ça que j'ai pas réalisé vraiment ce qu'on me faisait. J'ai pas eu le oui, temps de faire le deuil. Non, j'ai pas. Non, j'ai été. Ça a été la course contre la montre. Vite, 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 il fallait enlever le sein, il fallait enlever le sein. C'est d'urgence. Et dans ma tête, c'est ça que j'ai commencé c'est ça et c'est pour ça aussi que après effectivement j'ai repris ma vie comme si euh, pff, voilà c'était un accident de parcours j'ai eu un cancer du sein mais enfin je m'en suis bien sortie je le disais d'ailleurs je m'en suis bien sortie j'ai pas eu de chimio j'ai pas eu de rayon mm -hmm. à l'analyse il ben, n'y avait rien d'autre et avec le suivi de la mammo par contre la mammo c'est euh, deux fois par an c'est mm -hmm. tous les six mois maintenant mm -hmm. Mm -hmm. et maintenant je peux vous dire que maintenant j'y vais plus sereinement voilà, parce, que, bah oui, parce que, j parce que, que, que maintenant le... j'ai la trouille, je le mmh dis mh, haut et fort, j'ai la trouille maintenant que le sein gauche me fasse une blague un jour. On ne sait pas, peut-être qu'il ne me le fera plus jamais, mais peut-être qu'il me le fera. Voilà. En tout cas, tu es bien suivi. Très bien, très Donc, bien. Oui, le... oui c'est très le important, absolument. Oui, c'est plus... vrai que j'ai une gynéco qui a été très réactive et très rapide et très énergique.
1: Alors, on va faire une. Merci, Rosine. Je vous en prie. On va faire une toute petite pause. Euh, musical euh, en sachant qu'après on, on fera euh, on te redonnera la parole sur euh, ben, on va dire la pré-concert mm -hmm. d'accord euh, en même temps bien sûr il y aura ta théorie, la théorie. <rire> et juste après la pause musicale on enclenchera sur euh, Cécile oui, merci pour ça merci moment. Maria merci, merci
3: de m'avoir écouté merci et de m'avoir permis euh, de témoigner je t'en prie <rire> et
1: puis on part sur Bob Marley euh, Wannum, euh, ouais. oui. c'est pas comme si j'étais revenu de Martinique. On mmh. <rire> <rire> y va mon Bernard, c'est parti. Un mercredi par mois, 19 h 20 h première partie de douanier sur
2: radio moyenne. Ouais, puis alors j'ai oublié de vous dire, chers auditeurs, que Maria vient de nouveau de revenir et elle est arrivée juste pour sa fête. Avait Maria?
1: Si. Oh, C'est le 8 décembre. Oh, eh ben oui, hein. Et pendant 4 jours, vous m'avez sur le dos. Ave Maria, je vous en prie. <rire> faut qu'on mette des bougies ou ça. Où tu veux. Sur ta tête. <rire> C'est dégueulasse. On, on va la
3: couronner. <rire> plaisir, on va la couronner
1: de bougies. <rire> Oui, J'ai chaud, mais attends, mais, euh, merci <rire> oui, mon là, Bernard, t'es un amour, alors Il quand pense. tu penses à moi. Hein, as... Il est délicat, <rire> oh là là, là. tu
0: nous as mis la honte à nous, je te mais dis
1: attends entre, entre le 15 août où oh, je suis euh, Immaculée Conception... Contraception, c'est pas la même. Ouais, ouais comme on veut, hein, on peut le faire comme ça aussi. Oh, bon. <rire> J'en ai des fêtes hein, quand même, Dis, dis donc, c'est incroyable. T'as fait exprès. Mais oui, presque. <rire> merci maman. Alors, <rire> ma sœur Cécile, ah, ben, voilà. on va... Euh, on va partir sur toi.
0: Humeur du soir, espoir.
1: Ah non, c'est comment, Rosine Parce que Rosine est une fan, hein. c'est pas ça, c'est l'émotion.
3: C'est la rubrique, euh, l'instant d'émotion de Sœur Cécile. <rire> voilà, c'est ça. Ouais. Eh bien, on est parti
1: avec euh, le crabe, euh, ses meilleurs farcis. C'est ça. On est parti.
0: Attention, je vais essayer de mettre de la musique. Ah, vous <rire> entendez bien les mouettes ah, bon, bon, ouais. Vous voyez la bretonne C'est con. <rire> mais très chère sœur, mais très chère moi, votre sœur Cécile, j'appelle à une action mondiale en ce jour d'émission sur le cancer. Boycottons les crabes Devenons tous crabophobes, s'il vous plaît. Alors, la manif pour touffe Allez à Carouf <rire> Au lieu de nous faire suer, hein, prenez les crabes et relâchez-les dans la Saône sauvez des vies <rire> Je respire, je me calme, je m'enflamme trop vite, hein, comme dirait le petit étudiant devant l'université de Lyon en lâchant son briquet. <rire> je suis horrible. Non, je suis réaliste, comme disent tous les ex qui refusent d'augmenter les pensions. » Pouf, pouf. Revenons à nos pince-mis, pince-moi. Déjà, je hais les crabes. Petit 1, parce que le mot cancer tire son nom du mot latin qui signifie crabe. Et que c'est ce couillon grec d'hypocrite, hein, qui avait fait un sermon ce con, qui a comparé le crabe et le cancer par analogie à l'aspect des tumeurs du sein avec cet animal lorsqu'elles s'étendent sur la peau. Autant vous dire qu'il était dégueulasse déjà à cette époque. Bon ensuite. Parce qu'une buse a inventé un signe zodiacal de ce nom-là. soi disant, parce que, et j'ai tout lu les livres, euh, les signes du cancer sont comme le vrai cancer. Hein. Ils sont sensibles dedans, mais têtus tu dehors Quand ils te tiennent, ils ne te lâchent pas la pince. Alors, j'ai vérifié. J'ai vérifié avec mes collègues de bureau, qui sont toutes des grandes spécialistes astro. Okay Lundi matin, au café. Hein, parce qu'elles lisent 20 minutes et Marie-Claire. Alors, comme elles le disent, ouais, nous, on sait tout. Hein. On n'est pas des putas franges, hein, on est des médias de la vie <rire> alors en fait être signe du cancer c'est quand même pas de bol hein, parce que au mieux t'as un an de chimie offerte oh vas-y jette Rosine jette des trucs sinon c'est injuste vu que t'as aucune et j'ai cherché hein, euh, doc LM aucune statistique à ce jour au ministère de la santé prouvant que les gens du signe de cancer en ont plus que les autres. Alors, ça sert à quoi Je vous le demande. Moi, je suis désolée. Nager dans l'approximatif, ça ne m'intéresse pas. Je préfère la piscine. Alors, <rire> ensuite, je suis crabophobe. Parce que je suis solidaire avec les copines amazones de force qui ont dû se faire couper ensemble pour mieux dégainer leurs flèches contre le sale crabe de Lyon Bérard. <rire> Et oui, et oui, je déteste définitivement ce bidule qui ressemble à une araignée qui a décidé de surtout faire suer les nanas. Ouais, J'ose le dire, le crabe, c'est comme les morpions. On vit très bien sans, comme dirait mon beau-frère en sortant de sa douche annuelle de désinfection. En ce mois de décembre. Je hais les crabes, je hais les mollusques de toutes sortes, qui vont orner nos tables dorées de repas de fête en famille, noyés sous la vinasse bubulesque en causant des gilets jaunes rond point du dentier de ma grand-mère à l'envers, et des migrants qui vont faire glaçon avant d'arriver sur les côtes italiennes le 24 au soir, sans avoir le temps de profiter de leur bol de soupe. Donc « Oui, je suis déjà malade, rien qu'à l'idée de voir ma tante Ginette manger du crabe en face de moi, avec son torchon rayé pincé dans son col, maniant la pince pour casser la carapace et le marteau pour lui faire exploser le coffre, tout en mouffrant généreusement les miettes de crabe royal dans la tronche à chaque coup de maillet. » et ses bruits de succion infernaux quand elle aspire la chair des pattes du bestiaux. Mais je voudrais mourir ou ouais, être déjà le 2 janvier. Bon, après tout ça, j'ajoute <rire> que j'ai vu tous les documentaires de National Geographic et je le clame au effort, le crabe est globalement une belle saloperie. Et je le prouve. Vous qui étiez enfant, vous vous souvenez à la mer, la pêche au crabe, mm -hmm. et qu'au moment où, tout fier, en essayant de choper le merdier, vous me disiez à vos parents, t'as vu ce que j'ai attrapé Et là, et là eh ben oui, version tazer du doigt, la douleur aiguë. Eh ben c'est une saloperie, je vous l'ai dit. Ce machin-là, c'est un peu comme les milieux de teint botaniques en plantes plastique avec fausse neige dessus, c'est joli sur la table mais ça sert à rien. Éventuellement, dans certains restaurants chinois de bonne qualité, ils arrivent à les ébouillanter direct sans leur demander leur prénom ni se laisser envoûter par le regard du cheval blessé qui sait qu'on va l'achever sur le sol terreux de sa dernière course PMU juste avant de le jeter dans la casserole le crâne, hein, pas le cheval, ça va tout le monde <rire> Ok. <rire> donc Arrête, mais... tu vas
1: nous mettre euh, Brigitte Bardot sur le dos Attends, euh, elle euh, arrive, toi tu fais de la télépathie
0: <rire> <rire> non mais le cheval on l'est bouillant pas, il a pas de pince <rire> Bon, merci Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme. Au moins, les rois du Kung-Fu arrivent à nous les servir farcis, pimentés. Comme ça, on oublie que ça a été vivant, ce machin gluant à antenne. Alors voilà, pour lutter contre les cancers. Pas les balances et les sagittaires, il y en a des sympas, d'accord <rire> Boycottons les crabes. Ah bah les pinces, on sera plus mince. Oui Je dis tant pis pour les fabricants de mayonnaise je dis adieu les citrons bio coupés qui vous giclent dans l'œil. Je dis au revoir les huîtres qui puent, les moules qui collent, les praires, les bulots, les crevettes et tous ces bordels à pince. Et je dis adieu au crabe royal du fond des mers arctiques qui, avec une seule pince de deux mètres, aurait pu nourrir tous les restants du cœur si seulement on leur avait fourni la casse-noisette à la partout. <rire> Adieu coquillage et crustacés. Merci Brigitte. Vu sa tête, je sais qu'elle a arrêté le crabe, mais pas le pinard. Sauvons les mers, sauvons l'océan. À Noël, sauvez-vous et sauvez la grande bleue. Et ce n'est pas Greenpeace ni la Ligue qui me dira le cancer, eux le contraire. Oh ça c'est facile. Ni Greta Thunberg, la sauveuse du monde à voile. Devenons crabophobes. Soyons mollusco mollusco. Mollusco résistant. Vas-y, dis-le vite. <rire> Sussons du légume. On se calme, les garçons. Mangeons des navets, gratinons de la blette et offrons-nous des sacs de graines plutôt que des bestioles à pinces molles dégueulasses à antennes, comme mon beau-frère sur son canapé resté collé à son rocher. <rire> en conclusion, mes très chers frères, mes très chères sœurs, pour sauver des vies, la vôtre, la mienne et celle des trucs qui grouillent au fond de l'eau, et je ne vous parle pas du squelette de Jacques Mayol hein, qui vient de battre son record de la plus grande plongée en apnée. <rire> Sauvez des vies. Arrêtez le crappard, si. Merci. <rire> <rire> non,
1: bon, bon. <rire> euh, moi, j'ai juste une objection. Ah. Euh, la moule n'a pas de pince, les pin. Bah, ouais,
2: mais t'as déjà ouvert pour vérifier!
4: Euh...
0: Ouais. Donc, oh, Cécile, moi je suis cancer. Oh mon doudou! Tu sais, hein, je savais. Hein. Alors, est-ce que je sais que. Ah,
1: N'empêche que. Euh, C'est très marrant ce que t'as fait là parce que toute euh, mon enfance, j'ai dit à ma soeur que... qui est du signe du cancer, voilà. je lui ai dit de toute façon, t'as pas de chance dans la vie. Tu vas mourir d'un cancer parce voilà. que tu es dans Ah bah, bah voilà, cancers. tu vois, c'est incroyable. Sympa, hein. On est con quand on dit. C'est grave. Ah bah ils en <rire> dans c'est
3: grave quand même. Moi j'ai beaucoup ri et, et moi
1: dire. oui, mais moi j'ai beaucoup ri mais pas ma c'est Bélier
3: sans dans et chute de cancer quand ouais. même. Toi tu même pas ta cotisée. Non, même pas. Non non non. J'ai pas de planète en cancer en plus donc mais regarde, bon jour, elle est réussie, elle a pas de pince.
0: Elle pénarde. hein.
1: Enfin, ceci étant dit, je reviens sur la moule. Bon alors pareil la moule
0: sur la moule alors prochaine émission <rire> les mollusques <rire> vues par lesbiennes et hétéros quid
1: <rire> ouh je sens que ça va être une belle émission ça, va, ça attention ça. Euh, Pâques arrive bientôt on a peut-être le prochain sujet alors la moule de Pâques alors... si t'arrives à me la vendre <rire> Attends, euh, on a, a man, fait « euh, Pâques est gai », alors euh, ah, bon, ouais. la moule de Pâques, pourquoi ah, oui. pas ah, ah, pourquoi, pourquoi ouais, pas Est-ce que, que bon. la
0: moule est gay Alors ça, ça devient compliqué. Hein. <rire> ah, moi, je ne devrais plus pouvoir. Ah, la moule est gay. On va aller au ouais, on va leur demander.
1: <rire> Allez, bref. Anyway, alors, Marosine, oui. on reprend nos esprits
3: oui. Je voulais quand même dire des choses importantes et essentielles. On va faire euh,
1: le, le, le petit mm. point, euh, on va dire, donc, l'après-cancer, tout ça. Voilà. Euh, euh, tout, 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 ce, tout ce truc qui a chamboulé ta vie, bien oui, évidemment. Euh, Vas-y, à toi, je te laisse un petit mot de la fin pour conclure. Voilà, je voulais
3: peu. dire quand même que, effectivement, toute cette, cette épreuve, parce que ça a vraiment été une épreuve, euh, oui, une grosse douleur, une épreuve, c'est. Euh, ben on n'en sort pas indemne. Je... Oui, c'est bon, on t'entend. On n'en sort pas indemne, <rire> j'en sors pas indemne, de toute façon, je ne serai plus jamais comme avant, je suis différente. Mais je tiens à dire quelque chose de très important, le cancer du sein, on en guérit si c'est pris à temps. Donc par pitié, mesdames, mesdemoiselles, faites vos mammographies, faites-vous suivre. Ne faites pas la même bêtise que moi de ne pas aller voir gynécologue, de ne pas faire de mammographie. C'est très important de se faire suivre parce que si c'est pris à temps, on s'en sort. Voilà. Oui, la vie, c'est précieux. Un la santé... Qui s'en sort le mieux, en fait. Voilà, oui, oui, oui absolument. Ouais. Hein. Oui, tout à fait. Et hein. aujourd'hui, oui, avec oui. les campagnes de dépistage De plus en plus. Oui. Hein. Moi, j'ai vu dans, mon, dans la salle d'attente de mon message généraliste euh, un numéro de téléphone qu'on peut euh, composer si on a le moindre doute. S'il si... y a quand même beaucoup de moyens maintenant qui sont mis en œuvre pour que les femmes, euh, vraiment, euh, agissent très, très, très vite et se fassent dépister rapidement. Voilà. Euh, oui, je disais, c'est effectivement la, la vie, c'est précieux et la santé, c'est, ça doit être, enfin en tout cas pour moi, c'est une priorité et ça doit être vraiment la seule priorité. Voilà. Tu dois voir la vie autrement oui. maintenant. Tu dois la, complètement. Ça, c'est vrai la que je, à, oui, à bout, de... à, bout de, à bout de bras, effectivement, mais je suis aussi reconnaissante. J'ai beaucoup de gratitude envers la vie parce que c'est vrai que j'ai eu très peur, c'est vrai, j'ai eu très mal. Mais euh, effectivement, ça, je dirais que je, je ne suis, je n'en veux pas à la vie, même si la vie ne m'a pas fait de cadeau. Euh, je dis merci à la vie. Voilà. Mais bah, t'es une battante. <rire> oui,
1: tout à fait, parce que Moi, je tu... pense que quand,
3: euh, ah, oui. quand tu, tu, tu es, <coughs> bah, t es, t es malgré tout, t'es
1: quelqu'un de positif, parce que oui. euh, c'est quand même connu aujourd'hui euh, quand tu as, mm. as des concerts, quand as des graves maladies, quand. Euh, eh bien, une personne qui, qui, qui a le moral, qui garde le moral, qui mmh. est positif, a plus de chances de s'en sortir. Mmh. Attention, hein, tout dépend des formes de cancer. attention hein, oui. Mais, non, mais sont... et les statistiques font que Médecin te euh, dit si tu as le moral, si tu fais, la guéris. Euh, mais bien sûr, hein. bien sûr, mais bien sûr, beaucoup. C'était si quelqu'un de négatif que, ouais. que tous les jours tu te dis, bon, bah ça y est, c'est la fin, ah bah c'est fini, si es c'est fini.
3: Quoi. Ah bah, si tu... tu vois moi, j'ai eu l'exemple ah, quand même, j'ai eu l'exemple, c'est ce qui m'a tenue. Hein. Je crois que c'est ce, ce qui fait que je suis comme ça depuis toujours, je pense. J'ai eu une maman qui s'est toujours bagarrée, qui s'est toujours accrochée quand elle a eu son cancer. Euh, malheureusement, elle était perdue, je le savais. Elle s'est quand même battue. Voilà. Et ça, je ne peux pas l'oublier j'oublierai jamais j'ai eu l'exemple devant moi d'une femme qui s'est battue jusqu'au bout voilà donc ça je, ouais, je voilà c'est un, ouais, un, un exemple Pour jamais perdre voilà. espoir non. Non, jamais, quand, jamais, euh, jamais, tant qu'il y a de l quand la, la, la vie il y a de l'espoir c'est voilà. ça
2: Exactement.
1: merci rosine
3: merci maria merci. merci
1: à toi merci alors euh, évidemment là maintenant on va passer à la, à la théorie de doc et l'aime.
2: <rire> Elle
1: est qui est, est cancer
0: et qui n'aime pas le grade facile,
2: ouais. vas-y, tape-moi, tape-moi, tape-moi. Euh. Alors, ma théorie, donc j'ai réfléchi, ça m'arrive. <rire> <J 'adore. rire> eh, on
1: Tant qu'on ne t'oblige pas à lire. Non, non, voilà. ça non plus, je l'avais pas dit, je suis parce de mafait, que moi, hein. j'ai
2: réfléchi. Attention. J'ai dit, <rire> le cancer, en fait, c'est quoi oui. C'est comme je l'ai expliqué, c'est une cellule qui a muté et qui s'est multipliée de façon anarchique. Euh, ce qui a donné une tumeur. Ça, je l'expliquais mm -hmm. tout à l'heure. Le problème, c'est que lorsqu'on détecte un cancer, il est déjà assez avancé, voire très avancé, car euh, c'est les symptômes qui nous alertent. Et donc, entre la cellule, la cellule qui a muté et la tumeur, il peut se passer presque deux ans. Oui. Ah oui. Et ah. Exactement. Oui. Donc, si on avait détecté la cellule qui dégénère, et qui a déclenché tout ça, il faut savoir qu'une cellule, ça mesure, c'est très technique, très scientifique, il mmh, mmh. faut savoir qu'une cellule, ça mesure 10 microns, Merci. donc 10 puissance mmh. moins 5 mètres, donc c'est-à-dire en comparaison avec un cheveu, un cheveu c'est 80 microns, ouais. d'accord ouais. Donc il existe... Non, non, parce que moi, j'ai réfléchi. <rire> écoutez... Non, 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 mais écoutez-moi, les chercheurs. Les chercheurs, les chercheurs,
0: écoutez-moi, Et les frères Bogdanov t'as branché Enregistre.
2: Il existe un appareil qui s'appelle le micromètre, d'accord oui. Qui nous permet de voir les cellules humaines. C'est très sérieux. Pourquoi personne n'a encore pensé à fabriquer un putain de micromètre géant vrai. Comme un IRM, en fait mm -hmm. Où l'on pourrait détecter la moindre petite cellule anormale et donc intervenir beaucoup plus tôt et ainsi un peu empêcher
3: tous les cancers de se développer. Il faut poser la question chercheur. chercheurs. Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est
0: des hommes et que c'est les femmes qui trinquent ouais. d'abord Poser hein. la question chercheur euh, parce que
3: mon côté ça c'est quand même ça sera une révolution. Hein. Mais ça il y a sera une grosse avancée surtout. Mais il
2: existe cet oui, oui, oui. appareil. il, 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 à le à ça. Ça. Micromètre, il existe. est Il existe. Pourquoi, l pourquoi il ne le pas existe en France Non. Non, le micromètre. Un oui. micromètre, c'est un appareil je, je qui te pas, permet d'isoler ah, une, une cellule. Ouais. Tu la mets dessous ton micromètre. C'est comme un microscope. Tu
0: vois, c'est tout petit. De comme de, encore, de mon beau-frère, alors, alors, De voir euh, encore plus petit.
2: Ce, cet appareil, il existe. Pourquoi oh ils n'ont pas inventé cet appareil, en gros, qui te permet de passer le corps entier dedans et qui permettrait de déceler la moindre petite cellule anormale. Ça, mais t'as vachement réfléchi. Donc, mais est... grave. <rire> ah ouais, mais, mais... Non, mais <rire> c'est très intéressant. C'est
0: intéressant qu'on euh... rigole, euh, mais c'est intéressant. On a ce genre d'appareil aux états unis pour essayer oui, de trouver voilà. la cellule d'origine. Non, alors moi, j'ai envie de vous dire mais... une chose. Mais ah, j'ai pas, pas vu autre chose. Regarde, oui, j'ai
1: mais... si, envie de vous dire une chose. Parce qu'à un moment donné... Alors, je ne vais pas raconter de bêtises parce que je ne me suis pas complètement penchée sur le truc. Il a, à un moment donné, les, euh, enfin, tout ce qui est cancer du sein, tout ça, l'épissage et tout, ça a été vachement controversé. Ah bon Tr ouais, très controversé, surtout cette année, au niveau de Octobre-Rose. Je ne sais pas si vous, vous avez vu passer. Il y a des médecins, euh, chercheurs, hein, mm -hmm. qui, euh, qui ont fait cette vidéo, qui ont travaillé pendant des années et des années et des années sur le cancer du sein. Et puis, bah, Tana qui sont pour les opérations, mm -hmm. les chimios, les machins, et Tana qui sont contre. Ouais, C'est sur le travers. Ah bah ouais, C'est Et euh, ouais. attends, alors. En fait, et en as qui te disent, eh ben tout ça, c'est qu'une question de pognon, comme d'habitude.
2: Mais c'est les pharmaceutiques mais qui empêchent tout ça. C'est les pharmaceutiques moi qui empêchent tout ça. Moi, je pense qu'ils qu oui, veulent que la chimie réellement, soit payée par les Je pense oui, qu'il oui, oui. il existe un traitement chimique contre le cancer qui éradique le cancer il qu il et qui complètement, complètement et qui pourrait guérir presque tous les cancers. Oui, bah oui, et en bien. fait, ça leur reviendrait, ça leur oui. rapporterait ouais, beaucoup.
1: Fais gaffe, il y a avec des
0: tueurs
2: dehors qui vont faire.
1: Non, mais c'est malheureux. <rire> non, enfin, je veux dire, c'est malheureux, vrai. mais c'est une réalité. C'est vrai qu'on a toujours et un doute. C est c est mais là, mais oui, et puis, et puis tout ouais, ça est, est grave, en train de hein. sortir. Parce, parce que qu de toute façon. grave. Parce que vrai. regarde, quand tu regardes un petit peu ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, l'écologie, mm. le machin, mm. le le là, on te dit, euh, on te dit ouais, il faut manger 5 fruits et légumes oui. par jour, tralala, nianina, ouais. pour éviter les cancers, ici et là. Sauf que les 5 fruits et légumes par jour sont faits aux pesticides. Et même dans le bio, aujourd'hui, on t'autorise des pesticides. Donc voilà. Donc si tu veux. On ne peut pas empêcher le vent euh, on ne peut pas empêcher le vent non plus. Oui, bah, si, <rire> si c'est pas vrai, à Tchernobyl, le vent, il a tout arrêté à la frontière. Oui, tout. Là, comme ça, bim, bim, <rire> Non, mais c'est incroyable. Mais en fait, ouais, non, on mais se rend compte vrai. et on réalise que même à. à... À propos de la santé, mmh. c'est juste une question d'argent, c'est qu'à un moment donné je discutais avec une amie et on, et on disait tu as des hôpitaux euh, par exemple euh, je nommerai pas ici à Lyon mais tu as des hôpitaux où le mec fait des, des césariennes à, à tour ouais. de bras oui, oui. même si les femmes en n'en ont pas besoin mmh, mmh. sauf qu'une césarienne lui rapporte plus bah, qu'un accouchement bien normal donc si tu veux quelque part euh, bah, la je la dis bravo genre, pour ta on... réflexion hein, hein, pilule, ça c'est clair mais je pense que c'est pas que ces gens là n'y ont pas pensé c'est qu juste pas. que ça leur rapporte pas assez d'argent. Regarde la Et c'est ça qui est terrible. Qu'est-ce qui s'est pas passé qu'est-ce qui ouais. se passe en Afrique ben, Parce qu'ils ouais.
0: veulent pas baisser le prix du traitement. Oui. C'est tout. Mais oui. Mais bon. c'est ça. On, on faut... va foutre des bombes <rire> Le 5 décembre, c'est pour la retraite qu'on va sortir, nous. C'est Durmerio, Ali, on a tout ce qu'il faut. Euh, tu des bombes <rire> <rire> Saloperie faut... Donne-moi mon doliprane, je te stoppe
1: <rire> Et euh, tu te calmes. <rire> non, mais tu vois, non, non, mais c'est. Donc tout ça est hyper controversé. Et en fait. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même des, des chercheurs et des scientifiques et qui ont la foi et qui sont dans l'humain et qui disent stop, on en a assez de toutes ces conneries. Parce ouais, que y malheureusement. y les gens qui refusent la chimio et qui ouais, essaient de détruire oui, bon plantes et du coup, ça leur fait des témoignages. Oui, mais alors, vrai. Eh bien, regarde, ah. aujourd'hui, l'homéopathie, ils ne veulent ah, plus ouais. que ce soit remboursé. Bah, oui. Vois, bah, oui bah, ouais. Parce que les gens se retournent plus vers des, des médecines des, douces, des médecines, oui. douces, des médecines mmh. naturelles oui, douces, et l'homéopathie et tout ça et tout. Eh bien, vous, c'est. Écoute, Maria,
2: moi, j'ai vu une vidéo. Euh, où il y a un chercheur qui expliquait, qui a montré une petite euh, éprouvette comme ça, où mmh. il y avait des tumeurs à l'intérieur, des mmh. tumeurs de, de souris. Ouais. Hein. Il a mis son produit et les tumeurs se sont toutes ouais, dissoutes. Comme... Oh, ouais. 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 Mmh. Donc, il a expliqué que ce produit pourrait être la solution pour dissoudre euh, Il les est dans français. quel pays, ce monsieur Il oui, est français, il était français. Les français. Ah, ouais et donc, du coup, euh, il, il a juste... Euh, il a montré aux autorités son son produit, et du coup, ils leur ont dit, ça ne rapportera jamais assez. Mais c'est ça. Mais c'est ça, mais c'est incroyable. Donc ils lui ont fait fermer ses gueule. En fait, c'est
0: vrai qu'un président, il a un cancer du sein de sa femme, et ils disent « Oh tiens !» Oui. Voilà. Encore que non, il achèterait non. la fiole pour lui. Voilà, et exactement. Je vais, et je vais Le vous, lu vous, un jour, j'ai lu
1: un article sur un grand scientifique mmh. américain, je ne me, je me souviens plus, son nom hein. m'échappe. <rire> et euh, donc, il disait pareil, hein. c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les cancers, tout ça. Enfin, il était spécialisé là-dedans, mmh. et il disait, euh, vrai ou pas, je ne sais pas, en tout cas, c'est ce que disait ce monsieur, il disait que la chimio et la radiothérapie, tu es plus que le cancer en lui-même ouais. donc en vrai de vrai quelque part il y a quand même des choses à faire ouais. sauf que ben, au, au final tu te dis mais tout ça c'est vraiment qu'une question de pognon Parce que alors pardon je reviens à un truc que m'a appris euh, l'autre fois Rosine oui. c'est ah qu'au oui. niveau de la reconstruction, de la reconstruction euh, oui. alors quand tu oui. il fait plus ça, en alors, ah ben en voilà, charge pour la
3: reconstruction ouais. la sécurité sociale te donne 400 euros et en vrai, ça coûte combien Alors, moi, ça coûte combien Voilà, un sein, ça coûte 1500 euros. Ouais. Mmh. Ouais. 1500 euros la première fois mmh. Parce que là, ça s'est fait en deux fois, moi, en reconstruction. Mmh. La première fois, on pose de la prothèse, etc., dépassement horaire. Et deuxième fois, rebelote la, la sécu, parce que la deuxième, deuxième fois, il m'a fait l'équilibrage, mmh. euh, injecté la graisse et tout. Rebelote 400 euros et rebelote 1500 euros donc en vrai ça lui a coûté oh,
1: euh, pratiquement 3000 euros d'accord avec 2200 euros puisque la sécurité sociale oui. a voulu donner oui euros. Bon, enfin bon, ah. parce que tout ça parce qu'ils disent que c'est de, de l'esthétique ouais. et ça je trouve ouais. ça scandaleux. non mais
2: vu que l'origine est cancéreuse non bah, attends c'est eh pas, bah pas
1: normal ah bah, moi j'ai une réduction de
0: ma mère parce que c'est un problème de dos et je suis prise à 100% et
1: ben là voilà Assure une
0: facture de 3000 euros que j'ai pu passer puisque j'ai payé zéro non non donc en vrai
1: t'as un cancer du sein et on te dit mais Ouais. Et, et on te dit, mais si tu veux un sein, ouais, bah ok. Non, non, et mais tu... attends, il ouais. y en a un qui n'a pas fait
2: son boulot
3: là.
0: Ouais, parce que ça me paraît étrange, j'ai eu pris ah, Il y en a un qui n'a pas non, fait bon, son bon, boulot. elles hein. ont été prises à 100%. Ah bah
3: non, hein. moi j'ai payé de ma poche. Hein. <rire> ah, il y a un truc qui va. Ah ouais, il ouais. y a un et truc bah, qui va. c'est quand même. J'ai payé, payé de, de moi, c'est logique qu'elles ont été prises à 100%. Ah bah écoute, moi non. C'était en 2015 et 2016.
1: Il y a quelqu'un ouais. qui a voulu se faire du beurre. Donc, tu vois, y a, y a ouais, c'est récent.
3: Pas, hein, non, c'est bah, récent, oui. Ouais, hein, effectivement, ouais, ouais. ça fait que trois ans que je suis mm reconstruite. -hmm. Hein, mm -hmm. Tu vois, c'est... Euh, oui, voilà. Oui. C'est euh, mm -hmm. voilà. bah,
1: scandaleux. Voilà. Ah, c'est ouais, scandaleux.
3: C'est toute une histoire d'argent. Et, euh, ouais. et c'est ça qui est lamentable, parce qu'on a quand même une maladie qui, qui tue. Et, euh, et voilà, et encore, on ramène tout à l'argent, c'est dramatique. Mais oui, c'est bon. incroyable. Hein.
1: Non, 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 ouais. mais ça en est juste euh, incroyable. Ouais. Ben bah oui, l'argent, le pognon, c'est ça qui fait tourner le monde. Non, mais c'est oui. grave. Hein. C'est grave. Hein. Tout, toutes les deux minutes, on te fustige sur plein de choses et puis finalement, tu te rends compte que tout ouais. ça n'est qu'une question d'argent. Même la santé. Mais, mais nous, on doit faire des efforts. Surtout la santé. Tout le temps.
0: Oui, voilà. Le temps. Mais Faisons oui, des mais efforts. De
1: Alors, qui parle d'efforts Je vais vous dire.
0: <rire> Après l'effort, je comme vous.
1: Voilà, il nous reste quelques minutes d'antenne encore. Euh, je vais en profiter parce que pour une fois, oui, Bernard hein, me fait oui, oui, mmh, vas-y. Mmh, vais... <rire> bon, Gérald, tu peux partir, on garde l'antenne encore une heure, merci beaucoup. Et... <rire> Même pas, il te
3: croit, on fait la suite. On fait la suite.
1: <rire> Alors, euh, non, je vais vous dire un petit mot sur deux, trois petites choses qui vont se passer euh, bah, là, là, tout de suite maintenant et puis en 2020. Euh, la prochaine soirée où elle s'en fait, euh, c'est le 11 janvier mmh. 2020. Mmh. Euh, notre DJLM vous prépare un thème musical euh, à sa sauce avec, on a dit de un peu uh, disco euh, 80, maintenant de tout généraliste. De tout généraliste. Et, bon, et, bon et en vrai, en fait, 2020 voilà. euh, après toutes les fêtes, euh, nous on est comme ça. Hein, on aime oh, bien ouais. faire, on aime bien faire durer on le plaisir. la nouvelle quoi. année. Voilà. en Janvier, on est
0: plus bourré, on peut reboire. Voilà. Exactement.
1: <rire> Donc on peut faire ça. Donc c'est euh, ballon janvier au Sapristi, hein, comme euh, d'hab. Et puis euh, 19 h ouverture des portes et mm -hmm. puis fermeture. Comme d'habitude, on ne dira pas plus. À la mort du euh... dernier <rire> <jour>. <rire> Venez fêter 2020 avec nous. Euh, ensuite, il y a aussi, ah oui, une chose, au rendez-vous des amis. Il ne faut pas hésiter à liker la page Facebook. Mm. parce que Pourquoi Parce que maintenant au rendez-vous des amis, il se passe plein de choses. Il y a plein d'événements. Il mm. euh, y a eu les... Euh, Rockabilly. Rock il y a eu les Rockabilly, ouais, euh, jeudi super. dernier. Ouais. Alors, elles, elles mettent des concerts en mm. place. Elles super. mettent des... Euh, des DJ mix en place ouais. l'été enfin elles font plein de choses mmh. les filles des donc, grenouilles euh, le jeudi ouais. Céline elle met aussi des grenouilles une fois par mois le jeudi <rire> enfin elle fait, elle, ouais, elle fait plein de nice. choses, elle et son équipe euh, se, se démènent pour vous faire découvrir plein de choses et tout ah, Donc euh, n'hésitez euh, pas à y aller quand elles font les événements parce que c'est juste top voilà l'alter euh, ego la suite euh, est ouvert, ça y est. ça y est le deuxième restaurant des filles a ouvert alors, bah, ce restaurant, c'est simple, c'est la suite, comme son nom l'indique. Et donc, pratique. vous trouvez les, exactement les mêmes... Ouais, c'est pour les groupes. Vous trouvez exactement les mêmes menus, le, les mêmes raclettes. Enfin, vous allez vous régaler. Sauf que là, si vous venez en groupe, vous, avez, vous allez à l'alter ego la suite. Et c'est euh, tout aussi bien. Voilà. Ensuite, euh, si vous avez envie de faire la fête des lumières... Eh ben, pendant ces quatre jours, ben, vous devez passer me voir au Cozy Corner. Ouais, parce que ben, voilà, euh, mmh. je bosse là-bas. Donc, je voulais faire un petit coucou. Oh, je serai au <rire> lait mais tout va bien. <rire> et puis, euh, si vous faites un petit tour en Martinique, euh, ben, là, vous n'avez pas fini de l'entendre. <rire> vous, vous allez à Sainte-Luce, au petit Sainte-Luce, retiens bien Bernard. Tu vas voir Hervé et Awaria, vous leur dites que vous venez de ma part et votre petit penche, <rire> il est offert. Voilà. <rire> Et puis euh, l'année prochaine, on va parler de Covershine. Ah oui, yes. ah, ben ouais, Covershine. Ah, oui. C'est un duo piano-voix, piano, piano voix, pardon, avec euh, Marjo yes. qui est au piano, Véro ah, ben, qui, hein, chante. qui chante. Voilà, on vous en dira plus sur les filles bientôt. Hein. Et puis euh, sur Cécile, elle prépare son prochain spectacle en février.
0: 28 février, voilà. à En janvier,
1: on vous en parle pleinement. Et puis ben voilà, je vous rappelle aussi que ben, euh, euh, Femmes en Voix euh, lance sa nouveauté, c'est des reportages, c'est des portraits de femmes. Euh, ah oui, une chose aussi, à partir de janvier, on aimerait bien aussi une interactivité avec vous mesdames. Alors une fois encore, je n'oblige absolument personne, ce n'est pas nous qui allons vous appeler, c'est si vous avez envie de participer à l'émission, c'est-à-dire de, de donner votre avis selon le sujet si ça vous intéresse idée, ça. et que vous avez envie de dire un mot mmh. euh, pas content ou très content, mmh. c'est comme vous voulez ouais. et euh, ben bah voilà. Donc on vous donc mmh. on vous fera passer le numéro de téléphone de, du studio et puis à ce moment-là vous, vous pourrez appeler, Bernard sera là pour vous accueillir au téléphone.
3: Super. <rire> Bernard. Il fera la standardiste ce Bernard. Sera
2: un plaisir.
0: <rire> Qu'est-ce que tu es belle en standardiste <rire> Voilà.
3: Ah, mais c'est un métier que je connais bien. Et ben, ah, je voilà. vois, cette voix. Sensible. Mais tu as une, une très jolie voix. De <rire> et un sourire. Ah ça oui, vraiment. s'entend au téléphone. Voilà. <rire> Donc vous pourrez dire
1: ce que vous avez envie et euh, on espère que bon voilà. Si vous avez envie de jouer le jeu, jouez-le avec nous. Donc je répète, il n'y a absolument aucune obligation. Hein. On n'a jamais mis de photo de moi à personne. Bah oui, après. Bah, oui. Mais oui. Ouais, voilà, voilà. Oui. Euh, a son libre arbitre comme il a envie. Et puis du coup, bah, j'ai juste envie de vous dire que bah, Femme en voix vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Yes. Mmh. Et puis, euh, un bon réveillon de Noël. Sans euh, crâne. <rire>
3: <rire> Mais avec de la moule. Mais avec les pains. Ah <rire> oh oui, ah oh oui, ah oh oui. C'est le cri de la moule. Et saumon. Sommes... <rire> non, le saumon. Ouais. Et je vais, je vais <rire> oh laisser. Je vais,
1: alors, on va laisser l'antenne à,
3: Gér à, <rire> à Gérald. -cargot. Merci, mon merci. Bernard. Merci beaucoup. En ceux qui sont avec oui. Julien Claire, choisi par Rosy. Merci. À Bonne fête. Ouais. <rire> toutes les femmes
1: ont est parti dans le